0: Muy buenas tardes a todo el mundo. A esta, esta hora un tanto inusual, solemos hacer las, las conferencias, los webinars a las, a las siete pero hoy tenemos la suerte de, de tener a una invitada, Paloma Almoguera, desde Singapur. O sea que hemos cambiado, cambiado la hora con, con mucho placer. Eh, bienvenidos a esta, a esta conferencia, a esta mesa redonda sobre Myanmar, Myanmar Birmania tras el golpe de Estado. Y nada, está en nuestra, nuestra intención siempre el, el seguir este seguimiento a la actualidad. Yo creo que, que Myanmar lo, lo, lo merecía. Es, esperamos uh, uh, poder hablar de determinados países, uh, a veces, no siempre cuando hay un golpe de estado, una catástrofe natural. Uh, es una pena que, bueno, que haya una, hay un grupo de, de países pues, que siempre salgan en los medios de comunicación acompañados de, de una noticia negativa, pero, pero bueno, en este caso yo creo que merecía la pena uh, pues informar de lo que está pasando allí. Y nada, dar las gracias a, como decía, a Paloma, Isidra y a, y a Daniel por, uh, uh, por, por uh, informarnos, por aceptar participar en esta mesa redonda y, y contarnos uh, uh, lo que está pasando. Eh, yo lo dejo aquí porque Yasmín, que además es un tema que le, que le interesa mucho, pues uh, va a presentarlos y va a moderar esta, esta mesa redonda y luego también a través del chat, pues también uh, moderará las, las preguntas que nos hagáis llegar. Así que, Yasmín, cuando quieras, uh, adelante.
1: Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, pues como decías, desde Casa Asia hoy nos hemos propuesto entender, tal y como reza el título de esta mesa redonda, qué está pasando en Myanmar y por qué. Lo hacemos con un panel de lujo con el que abordaremos cuestiones como ¿por qué ahora un golpe de Estado después de una década de proceso o supuesto proceso de democratización iniciado en 2011 tras la liberación de la Premio Nobel de la Paz eh, a finales del 2010? Vamos a hablar también de las protestas que se han producido a raíz del golpe de Estado del 1 de febrero. Nos preguntaremos también en qué se diferencian de las acontecidas en 2007 os acordaréis la Revolución Azafrán, que también tratamos en Casa Asia en su momento, con el periodista Zigor Aldama o las de 1988. También nos adentraremos en la figura de Aung San Suu Kyi, una figura controvertida, sobre todo tras su posicionamiento con la minoría musulmana rohingya, que, como recordaréis, en 2017 tuvo que huir de la violencia perpetrada contra ellos por los militares, que además estaban liderados por el general Min Aung Leang, el golpista y actual jefe de Estado Mayor. De hecho, como recordaréis, se produjo un éxodo donde 700.000 personas rohingyas huyeron a los campos de refugiados de Bangladesh. La ONU calificaría esta violencia como un intento de genocidio. Entonces, ¿cómo les afecta a, los, a las personas rohingyas este golpe de Estado? ¿Habrá más violencia contra ellos? ¿Las minorías están saliendo a la calle a protestar? ¿Cómo ven nuestros ponentes el futuro de Myanmar? ¿Cómo afectará este golpe a las relaciones con la nueva administración Biden? ¿Y las relaciones con China e India? Bueno, pues estas son algunas de, de las cuestiones a las que intentaremos, en la medida de lo posible, quitar interrogantes. Eh, tras la mesa redonda, como decía Rafael, os animamos a participar en el chat para un debate con los ponentes. Y nada, sí que me gustaría, antes de iniciar la mesa redonda, presentaros muy brevemente a nuestros ponentes de hoy y, por supuesto, darles las gracias por estar aquí hoy compartiendo su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Así que empiezo por ti, Daniel. Daniel Gomá es historiador y profesor de la Universidad de Cantabria. Está especializado en el sudeste asiático y ha publicado diversos artículos sobre historia reciente de Birmania y ha realizado numerosas conferencias sobre ese país, muchas en Casa Asia también. Eh, Paloma Almoguera es periodista, reportera con más de 10 años de experiencia internacional, ha sido corresponsal de F en África Oriental, Kenia, Europa, Suiza y China, donde ha residido durante cinco años. Actualmente reside en Singapur como periodista freelance para El País y El Confidencial, donde nos informa sobre la actualidad del sudeste asiático. Y para finalizar, Isidia Bros, periodista, experto en asuntos políticos y económicos de Asia, Pacífico y Europa. Ha trabajado para el diario La Vanguardia desde 1984 hasta el verano del 2018. Ha sido corresponsal para este periódico en Hong Kong, del 2015 al 2018, Pekín, del 2008 al 2015, Berlín, 2007-2008 y antes en Bruselas durante ocho años, del 90 al 98. Es autor de los libros 30 Europas y Management Mediterráneo, una alternativa al management anglosajón. Y es colaborador habitual en política exterior. Así que muchas gracias, Daniel, Paloma y Sidre, por estar aquí hoy. Y si queréis, pues eh, comenzamos la, la ronda así de preguntas, ¿no? ¿Por qué pensáis que se ha producido ahora este golpe de Estado? Si pensáis que era algo esperado o ha cogido por sorpresa a la población birmana o no y a la comunidad internacional. Y también si pudierais uh, decirnos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre el general golpista, Mina Hlaing Jefe de Estado Mayor y la ganadora de las elecciones en noviembre de 2020, Aung San Suu Kyi, de la Liga Nacional para la Democracia.
2: El golpe de Estado, yo creo que se, los birmanos, yo creo que en el fondo lo esperaban. El ejército ya había dado señales eh, antes de las elecciones de que no, no se cumplían las condiciones para las elecciones esas de 2020 se amparaban si no me equivoco en el, en el tema de que, de que había violencia en algunos municipios de que había en determinadas regiones eh, de minorías étnicas que, que no, se, no, se, no se iba a votar y, y después que había un, una profunda, un problema también económico yo creo que entonces eh, ellos aparte habían esgrimido todo esto viéndose venir una debacle electoral. Ellos se, se pensaban que cuando empezó el proceso de transición democrática el, el país, la sociedad, les respaldaría más, especialmente después de las elecciones del 2015 y en cambio han visto que, que, que han ido todavía peor y yo creo que eso ha influido en creer en crear el golpe. Posiblemente también haya influido que el general Min mm, está a las puertas de la jubilación, tiene enormes eh, vínculos e intereses económicos en, en, en empresas del país y yo creo que, perdien, que yéndose a casa, jubilándose, eh, pierde o perdería esa parte de, de, de vínculos económicos y evidentemente no no le interesaría. Y finalmente, yo creo que las relaciones entre el general Min y Aung San Suu Kyi, yo creo que eran muy tensas, porque en definitiva eh, eran las relaciones entre el máximo exponente militar y la máxima exponente de la sociedad civil. Una, una señora que siempre o nunca ha sido muy apreciada en, por parte del ejército. Entonces, no creo, que era, creo que eran muy tensas, vamos, y lo dejo aquí.
1: Muy bien, gracias Isidre. Paloma y Daniel, ¿cómo lo veis? ¿Estáis de acuerdo en que no se esperaba, hay que se esperaba o, o no? Y, y también aprovecho para, para meter otra pregunta. Si creéis que, se habla mucho ¿no? del proceso de democratización de estos últimos 10 años, ¿Pensáis que era algo real este proceso de democratización o simplemente un lavado de fachada o de cara a los embargos y a la comunidad internacional o no?
3: Bueno, eh, encantado, un placer y muchas gracias por adelantar la, la charla un par de horitas. Eh, a ver, sí, por retomar un poco lo que decíais, Isidre efectivamente, eh, las relaciones entre, entre Aung San Suu Kyi y el general no eran buenas, se decía incluso que inexistentes en los últimos años, que además las peticiones que él le había hecho a ella en los últimos meses, pues tenía quizá pretensiones de ocupar el puesto de presidente, eh, no, sabían, no habían sido atendidas por parte de Aung San Suu Kyi, entonces eso ya eh, rompió definitivamente los lazos y le hizo ver que no tenía ninguna opción por la, eh, por la vía un poco electoral. Eh, respondiendo a si este proceso de democratización ha sido una fachada o no, bueno mmm, yo creo que lo que hay, hay acuerdo en que obviamente no, es, no era un proceso perfecto pero que sí si suponía una cierta oportunidad eh, el país se ha ido abriendo quizá un, o una oportunidad más para la sociedad en cuanto a crecimiento de inversiones al, al acceso por ejemplo de la población de los más jóvenes pues a a, a internet, a comunicación, a puestos de trabajo, entonces creo que sí que todavía había esperanzas en que, en que además teniendo en cuenta que, que ha sido, bueno, 10 años pero que solo llevaba la Liga Nacional para la Democracia, solo llevaba 5 años en el, en el poder y se esperaba que en esta segunda legislatura pudiesen presionar un poco más todavía al ejército que obviamente seguía teniendo mucho control del, de las instituciones y, y un 25% de los escaños en el Parlamento y tres ministerios todavía, interior, defensa y fronteras, pero parecía que era un poco la forma en la que, en la que poco a poco se podía ir rascando poder al, al ejército. Entonces, bueno, yo diría que, que, que no era perfecto, pero, pero sí que suponía una cierta esperanza
1: muchas gracias Paloma quizás puede ser que para los propios militares no era tan en serio y han visto que tras las elecciones se les escapaba el poder y entonces han tomado medidas o sea que que no pensaban que iba a llegar tan lejos el proceso de democratización
4: sí yo creo que el golpe de estado es sobre todo la consecuencia final del desencanto de la frustración del ejército con un proceso digamos, de apertura política, que ha sido diseñado por los propios militares, condicionado por los propios militares, pero que no ha salido como ellos esperaban. Sobre todo desde 2015, en que la Liga Nacional por la Democracia tiene una victoria muy grande, donde incluso el tener una cuarta parte de los escaños de ejército, pues permite al gobierno, digamos, su gobernar, no hacer reformas de la Constitución, porque por las condiciones que tiene la propia Constitución no era posible pero ellos se encontraron con la sorpresa de que aún se tenía una victoria muy grande, ¿no? Y eso les, ha, les, ha, digamos, les, les impactó. Y en esas últimas elecciones esperaban que al menos después de cinco años de gobierno la Liga Nacional por la Democracia se viera más afectada y perdiera parte de los votos y ha sacado unos pocos escaños más, ¿no? Y esto ha sido ya la gota que ha colmado definitivamente el vaso. Es decir, es la idea de que si dejan que la Liga Nacional por la Democracia siga en el poder, muchos de los privilegios que tiene el ejército e incluso muchos de los el control que tiene el ejército sobre el país puede ir perdiéndose progresivamente, ¿no? Y entonces al final han decidido intervenir porque están, digamos, hay un miedo a perder la, la posición de privilegio que están teniendo, ¿no? Y esta es la causa principal ya digo del golpe. Después yo sí creo que los militares tenían la intención de abrir el país, hacer una apertura política, pero controlándola ellos, es decir, que todo cambio, que todo avance fuera aprobado primero por ellos. Y se han encontrado que la Liga Popular por la Democracia ha hecho avances por su cuenta muchas veces sin tener en cuenta, ¿no? Como leyes de libertad de prensa, como leyes económicas que, digamos, han acabado, por ejemplo, con el monopolio que tenían pues, empresas militares, que tenían militares sobre algunas empresas, y después una relación también de promesas, de cierto federalismo a algunas minorías étnicas que en el ejército no quieren ni oír hablar de eso, ¿no? Entonces, digamos que el resumen sería que ellos diseñaron un proceso digamos, de apertura, que se les ha escapado en parte de las manos. Y ahora uh -huh. tienen que hacer marcha atrás.
1: Muchas gracias, Daniel. ¿Estáis de acuerdo, ¿Es Isidre, Paloma? Uh -huh.
3: ¿Sí? sí, totalmente.
1: Sí,
2: sí, absolutamente.
1: Podemos decir que se les ha escapado, como decía apuntaba Daniel, se les ha escapado de las manos. Y entonces, en parte, en parte, digo. En parte. Sí, ¿no? sí, sí. Y hablando de se les ha escapado de las manos, eh, las protestas que, que, están, que están ocurriendo estos días, ¿no? desde, desde que se proclamó el golpe de Estado, ¿creéis también que se les, se, a, la, a los militares les ha cogido por sorpresa eh, pues, que la gente salga a la calle? Eh, ¿No? cómo ¿Se les está yendo de las manos el cómo gestionar esta protesta? ¿Qué diferencias veis? Eh, en, en relación a otras protestas pasadas como la del 2007 con la Revolución Azafrán o incluso la de 1988? ¿Nos podríais decir un poquito vuestra visión en este sentido?
2: Bueno, yo creo que, que se trata de movimientos de protestas eh, muy distintos. Es cierto que al final eh, los protagonistas, digamos, eh, son, son los manifestantes, por un lado, por otro, el ejército que reacciona, pero tanto las del 88 como las del 2007 eh, se produjeron, si no recuerdo mal, provocada por, por motivos económicos, por motivos de, de malestar de la sociedad, por... por en, en el 88 era por, porque la, la economía iba fatal y entonces la sociedad se, ya de por sí empobrecida se, se vio todavía más empobrecida y en el 2007 el, el, la protesta llegó por, por un aumento brutal de, del precio de, de los combustibles. Entonces... Se, se organizaron manifestaciones cada vez más eh, masivas y, y, y el ejército intervino cada vez con mayor dureza. En cambio, esta vez ha sido el movimiento de protesta, es justo porque hay un golpe de Estado, no, no, no digamos, entre comillas, por mala, por mala gestión eh, de, de, de las autoridades, ¿no? sino que la. La, la gente sale a la calle en protesta. Esto por un lado. Y después, evidentemente, hay otro factor importantísimo que es eh, las redes sociales, eh, que, que, que en el 88 no existían, en el 2007 sí, aunque se estaba en otro, en otro estadio de las redes sociales. Ahora son, son fundamentales para la organización de, de las protestas. Y yo creo que en esto la Junta Militar no sabe muy bien cómo reaccionar ante, ante Internet y el uso de las redes sociales. ¿no? Un día las corta, otro día las vuelve a abrir, otro día la, a, intenta cortarlas por las noches. Hay, 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 vamos. Yo creo que son distintas, aunque el, el, la protesta es contra los mismos que es contra los militares.
1: Gracias, Isidre. Me parece muy interesante lo que comentas de las redes sociales y me preguntaba: quizás Paloma y Daniel nos pueden dar un poquito más de información sobre eh, cómo afecta también, si creéis que afecta eh, el tipo de violencia que, que va a ejercer pues, eh, los militares y la policía ante estas protestas, sabiendo que están siendo vigilados o, o vistos a, por, pues justamente ¿no? a través de Facebook, etcétera, ¿no? Eh, qué impresión tenéis, si sabéis eh, qué grado de violencia está habiendo, o no se sabe nada, o no hay violencia, y si influye, si creéis que están como eh, viendo a ver cómo, cómo reaccionar y acallar las protestas.
4: Sí. Yo, yo creo que lo de las redes sociales acondiciona mucho, ¿no? porque, como decía Isidra, a diferencia del año 88, prácticamente medio mundo, por no decir casi todo, no se enteró de las matanzas que hubo, ¿no? Decíamos, yo quiero recordar que en España se empezó a ir a hablar de un Suchi cuando le dieron el premio Nobel. Birmania era como un país exótico ahí perdido en Asia, la dictadura por la vía birmana al socialismo y estas cosas que no salía prácticamente en la prensa, ¿no? En cambio, ahora, desde ya en 2007, ya se vio que las redes sociales hacían mucho, no tan en directo como ahora, no había... No estaban todavía desarrolladas. Y es verdad que Birmania en 2007 todavía las redes sociales estaban menos desarrolladas que en el resto de, del mundo. Hoy en día ya todo el mundo en Birmania, que todo el mundo tiene móvil, tiene WhatsApp, tiene mil cosas. Facebook es, vamos, el rey ahí, está tan enamorado de Facebook, porque Bien. les encanta colgarse y explicar su vida. Entonces, eso también influye ¿no? en, ¿cómo se, en la reacción. Es decir, no es lo mismo ahora, y creo que no se ve solo en otros sitios, sino también en otros conflictos, que no es fácil para la. Digamos, para los que, digamos, quieren reprimir, hacerlo como antes, ¿no? Antes te enterabas de la represión, a lo mejor una semana más tarde o un día más tarde. Ahora casi se ven ve directo. Tú puedes estar viendo casi al momento, mira, oye, casi, y eso también influye mucho. Y para los militares birmanos es como, bueno, la imagen también cuenta mucho, porque hemos de comerciar con el resto del mundo, no queremos tampoco que nos señalen tanto. Y después también no queremos que aquellos birmanos que no se, que no se manifiestan lo vean. Porque se enfadan también y salen a manifestarse. Y ahí también, por eso van con sumo cuidado, ¿no? Eso sí, tienen el recurso, como tienen los chinos, de cerrar las redes sociales, sobre todo internet, y ahí sí que pueden, digamos, pero el momento yo creo, creo que se están conteniendo bastante para lo que podía haber sido.
3: Eh, coincido con todo lo que decís. Eh, quizás sí es verdad que yo creo que, que el ejército tenía un dilema, no saben qué hacer con Internet. Si atendemos un poco a, a, a cómo empezaron las protestas, eh, ya llevan 11 días ¿no? consecutivos. El fin de semana primero, las protestas se hicieron mucho más masivas a raíz del primer apagón de Internet, que indignó mucho, sobre todo, a la juventud. O sea, ese rol un poco masivo de la juventud en las protestas que quizá no tiene por qué durar, ahora estamos viendo que se están sumando a las huelgas muchos funcionarios. Hoy hemos visto, por ejemplo, Monge salir en Yangon también a protestar, pero bueno, los jóvenes por lo menos en los primeros días parece que salieron también muy indignados, sintiendo miedo de que se les cortasen las comunicaciones de las que son mm, muy dependientes, ¿no? y como decíais, pues, son, ya están muy habituados a Facebook y, y, y a Twitter y a relacionarse a través de las redes sociales. Eh, Creo que hay que tener, que hay que estar pendientes de esta ley de ciberseguridad que están, que están planeando los, que está planeando la Junta. Hoy, de hecho, por ejemplo, la Junta ha dado la primera rueda de prensa desde que, desde el, desde el golpe, han desmentido incluso que les estén asesorando los chinos, pero han dicho que ellos tienen capacidad suficiente como para eh, desarrollar eh, su, propia, su propia legislación e imponer sus métodos, pero esto podría ser eh, si se acaba aprobando y, según los detalles, podría podría ser, por suponer pues, eh, eh, un apagón un poco informativo para la gente que está. Lo que, lo que no se sabe si eso va a hacer que, que haya más protestas o menos, que las veamos más o menos, pero que haya o no, yo creo que es lo que tiene a la Junta un poco en la encrucijada, porque, por ejemplo, hoy también algunos de los manifestantes desde Mandala, que es la ciudad en la que ayer, por ejemplo, se veían eh, imágenes más violentas eh, por parte de las fuerzas de seguridad, eh, que hoy decían que había habido menos protestas, pero que ante el anuncio de la Junta, un par de personas con las que he podido hablar decían que mañana eh, había más protestas convocadas todavía porque estaban indignados con el anuncio y también con esta ley. Entonces, bueno, yo creo que efectivamente es un tema novedoso para esta Junta, que además es una Junta bastante eh, con, con métodos quizá un poco ya eh, obsoletos, eh, les no, parece que no están sabiendo muy bien qué dirección tomar.
1: Muchas gracias, Paloma. Interesante apunte, la verdad. Eh, me gustaría que eh, abordáramos un poquito la figura de Aung San Suu Kyi. Eh, si nos preguntábamos ¿no? que hay alguna alternativa en, en Myanmar en estos momentos a la Junta Militar y Aung San Suu Kyi su, y su partido, o, o no, es, son las dos únicas opciones que hay. No hay no hay otra cosa, es decir ¿Daniel, Isidre, Paloma?
4: Eh, bueno, sí, yo creo que el problema, uno de los problemas que hay es que y que se ha visto reflejado en las últimas elecciones, es que hay solo como dos bandos, por un lado los, los militares y el partido promilitar, la USDP, y por otro lado la Liga Nacional por la Democracia y un poco la Liga Nacional por la Democracia y sobre todo la figura de Sosuchi se ha elegido como el lado democrático ¿no? y en de este aspecto no, no deja margen a otros partidos. Es verdad que hay una pequeña representación de partidos étnicos, porque en las regiones, hay, en las zonas fronterizas, hay minorías étnicas, muchos de los cuales muchos los que votan votan a, pues a partidos étnicos. Pero fijémonos que, por ejemplo, solo hay dos partidos de ámbito nacional: la Liga Nacional por la Democracia y el Partido Promilitar, que es la, ¿cómo se llama? la USDP, ¿no? el Partido de la Unión para la Solidaridad del Desarrollo. ¿no? Es decir, no hay más partidos. Han sido los otros partidos democráticos han sido completamente barridos ya en 2015, pero ahora todavía más, por la Liga Nacional por la Democracia, ¿no? Entonces, claro, por un lado tenemos a los militares, que ya sabemos que cambian o no el general, ahí están, pero por otro lado tenemos a Aung San Suu Kyi, y después de Aung San Suu Kyi, ¿quién hay? Y este es uno de los verdaderos problemas que yo creo que tiene el movimiento, <coughs> perdón, el movimiento democrático en Birmania. ¿Quién hay aparte de ella? Tiene 75 años, su salud es así, así, aunque bueno, puede pasar cualquier cosa. Y cuando dice, ¿a quién hay? Porque ella no se ha preocupado tampoco de buscar pues, un sucesor o que haya surgido. Pues, domina tanto la escena política birmana que no hay nadie que esté a su nivel. Por decirlo claramente, ¿eh? la Liga Nacional por la Democracia ha arrasado, bueno, ha tenido un son muy bueno, pero no ha sido la Liga Nacional por la Democracia, ha sido un Sushi sin Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia no hubiera obtenido ese resultado. ¿no? Y ese aspecto es preocupante que no haya una alternativa en el, en el lado democrático a Aung San Suu Kyi, lo que demuestra que hay una falta de pluralidad política también. ¿no?
1: Exacto. Y Daniel, ¿a qué crees que es debido, por qué la propia Aung San Suu Kyi, por qué crees que no, no ha previsto un relevo generacional? ¿A qué, ¿A qué crees que se puede deber?
4: Eso sería, no lo sé pero yo intuyo que un poco... Yo tengo una opinión en ese aspecto por lo que hablo con Birmania, lo que veo un poco, que es que ella se ha querido un poco la salvadora de Birmania. Es decir, la de idea de o yo el caos, o yo y el retorno de los militares. Y, no, y un poco, digamos, ha adquirido ha hasta cierto, también porque tiene toda una legión de seguidores que son muy devotos de ella, que casi se ha creído como que es el, el mesías ¿no? de la democracia birmana. Y no se ha preocupado de desarrollar con una serie de gente, de personas, que cuando ella falte o se retire, la puedan sustituir, ¿no? Y ahí en ese aspecto, ella ha sacado un poco la un poco heredado heredado lo que dicen ellos ahí en Birmania, un poco esa idea casi religiosa, ¿no?, de mmm, líder super, de Antes estaba el strongman, pues ahora sería la strongwoman, ¿no? Y un poco la idea de yo soy la heredera de Aung San, ¿no?, que era su padre, que fue el gran líder, y yo pues soy el otro gran líder que tiene el país, ¿no?, pero ya digo que es preocupante porque ¿quién hay después de ella? Y eso es lo que, al menos en los próximos años, habrá que saber. Uh
0: -huh.
4: Y ella misma tendría que ser consciente si quiere dejar un legado que perdure. Uh
0: -huh.
2: Sí, yo, yo, yo quería añadir a, a lo que ha dicho Daniel en eso. Yo, yo creo que ella justo se ha erigido y, 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 y los birmanos eh, la consideran la hija del, del líder mártir, que, que nunca sabemos lo, lo que hubiera hecho Aung San si hubiera llegado a gobernar, a lo mejor se hubiera acabado convirtiendo en otro dictador, no lo sé. Pero ella, claro, se ha erigido en ese papel de la hija de, y como tampoco, y, y como lo, lo, los militares, la jun, las juntas militares han contribuido también a crear esa aureola de de lideresa mártir porque cada vez que ha ganado un proceso electoral la han depuesto y, y, le, y la han sometido a arresto domiciliario pues claro todavía se, se, o sea ha crecido ha aumentado ese papel de, de líder mártir ¿no? pero, pero yo creo que es, es muy preocupante que, 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 que no haya nadie más además la liga eh, eh, Sansushi tiene 75 años, pero el resto de líderes tampoco son jóvenes, sino que son de, 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 de su edad. O sea, y hacen tapón a, 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 los, a los posibles herederos políticos, digamos. ¿no? O sea, lo, lo veo muy complicado yo también. De hecho, el más joven es el general que ha dado el golpe. Exacto, y tiene 65. Sí, sí.
1: ¿Y eh, no hay ningún movimiento así de jóvenes que se estén organizando? ¿Tenéis conocimiento? ¿No hay nada?
3: Sí. Políticamente, yo no tengo conocimiento que, que haya. Yo, vale. poco más que ir, entiendo que los militares al dar el golpe también han contado con esta, con esta situación, ¿no? con que la liga es San Sansuchi, que sin ella y sin, sin heredero. Cuando hablan, por ejemplo, ahora ¿no? de convocar elecciones, dicen: No, que no estamos aquí para quedarnos mucho tiempo. Si vamos a convocar elecciones, cuando pase el estado de emergencia o lo que sea, saben que, que no hay una formación en línea, ni un candidato en línea para suceder a Suchi, a la que ya están, han cargado con un par de, de acusaciones. O sea, que se ve que, que no la quieren liberar pronto.
2: Yo no sé hasta qué punto, digamos, los líderes del movimiento 88-88 eh, eh, te tengan ahora quizás, no sé, 50 años o 50 y pocos y pudieran coger el relevo de, generacional, digamos, de liderar un movimiento democrático. Pero desconozco realmente o sea, ¿qué, qué personas podrían encarnar esa, ese cambio generacional, pero quizás ellos, por edad, quizás lo pudieran hacer, no lo sé.
1: Muchas gracias. Y volviendo a, a Shao Utsushi, um, bueno, con la crisis de los Rohingya, a nivel internacional, su su imagen y su prestigio quedó bastante afectado ¿no? de manera negativa. Eh, me gustaría que pudierais contarme vuestra opinión sobre cómo es vista eh, la Premio Nobel de la Paz en Birmania. ¿Se la quiere? ¿Se la teme? ¿Se la acepta porque no hay otra opción? Eh, ¿Cómo lo viven las minorías? Y sobre todo ahora, tras el golpe de Estado, en el que ella pues, tampoco ha defendido a a los rohingyas? Es decir, ¿cómo están viviendo las minorías este golpe de Estado?
4: Bueno, Aung San es muy querida en Birmania, es decir, no es, es querida por una parte significativa, también es apreciada por gente que a lo mejor no comparte todos sus ideales, pero la respeta por toda la lucha democrática, temida no creo que sea, salvo por el ejército más que nada, porque tiene una gran oratoria y sabe movilizar, sabe... Sabe, conoce bien la mentalidad birmana en ese aspecto. ¿eh? No conoce también cómo funciona el ejército, pero sí sabe cómo funcionan las emociones de la, de la población. Sabe recurrir, tiene buena oratoria. ¿eh? Y en ese aspecto pues, tiene, es bastante apreciada. También hay que decir que el hecho de que gane con las elecciones, como ha ganado, no es porque todo el mundo que la vote la quiere, sino que a veces no hay más alternativa. Estas últimas elecciones se presentaron como o los militares o yo. Y hubo gente que dijo, la voto a ella porque es mejor que los militares. Pero, sobre todo entre la élite cultural y política de Birmania, son bastante críticos con ella. ¿eh? No ha sabido atajar la corrupción, su gobierno ha mostrado también relativa incompetencia. La Liga Nacional por la Democracia desde 2015, cuidado, ha tenido comportamientos muy autoritarios, un control bastante férreo sobre la prensa. ¿eh? Por ejemplo, la última campaña es que no había otros partidos, solo era ella en, la, en los medios de comunicación, salvo aquellos del ejército. Entonces, hay mucha crítica también hacia ella, ¿no? Pero es verdad que es una persona que sacrificó su vida y comodidad en Europa. Allí, estuvo, ha estado muchos años bajo este domiciliario. Y entonces, es apreciada, ¿no? En Birmania, en la cuestión rojilla, eso se es evidente que la apoyan. Porque hay una cosa que hay que tener muy clara y es, en Birmania, el 99% o más de la gente no quiere a los rojillas. Es decir, no, digamos, algún pequeño grupo de activistas de derechos humanos todo el mundo en Birmania está de acuerdo que los rojillas se tienen que Y consideran que la actuación que ha tenido el ejército y ella hacia los rojillas es la correcta. A lo mejor es verdad que algunas veces critican que ha habido demasiados excesos. Pero vamos al sushi cuando trata a los rojillas, lo que hace es ver lo que, lo que pide el pueblo birmano. Sabe que si se pone al lado los rojillas o los defiende mínimamente, va a perder votos. Y a lo mejor es que también cree que los rojillas no tienen derecho a vivir allí. Porque esto es una cosa que los birmanos lo tienen muy metido. Los rohingya no tienen derecho a vivir en Birmania. Esto te lo dicen todos, desde los más liberales y más demócratas hasta los militares que evidentemente estos hacen. no sé lo que vino en esto y Paloma.
2: No, no, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Se la vota porque no hay alternativa y hay mucha gente que que no la quiere, digamos, pero no hay nadie más. Y también es cierto que nadie en Birmania quiere a los Rohingya y nadie dice que son Rohingya, son aquello, gente procedente de Bangladesh, refugiados. Sí. Y, y además yo creo que San Sushi tampoco es muy apreciada por el resto de las minorías étnicas, porque, mmm, bueno, desde que su padre contribuyó a, a la independencia del país, que, que está pendiente la, la gran reforma de Birmania para, para, para resolver esos problemas étnicos e integrarlos en, en, digamos, no sé, en un Estado federal o, o en, una, en, el, en, el, en el país, ¿no? Entonces, yo creo que en las minorías étnicas tampoco está muy bien vista, pero es lo que decía Daniel, es que o, o ella o los militares, ¿no? Entonces, es, es, es muy grave la situación, digamos, porque no hay, no hay tercera vía.
3: Sí, yo creo que, que Suchi efectivamente es la decepción de las minorías, ¿no? Un poco, eh, no solo de los rojinja. Eh, por ejemplo, en las, en las elecciones de noviembre, creo que si mal no recuerdo, alrededor de un millón de personas eh, de las zonas... Eh, eh, con minorías étnicas no tuvo derecho, no, no tuvo posibilidad de votar eh, porque se alegó inseguridad eh, civil y ciudadana. Eh, pese a eso, es verdad que al ser los militares o ella, eh, en la situación de los Rohingya en particular, claro, es que es este general, además, el que está detrás de la campaña de 2017, detrás de los posibles actos de genocidio. Entonces, bueno, los eh, se. Cuando he podido hacer algunas entrevistas, eh, no son los que no, no, son, no elogian a Ansan Suchi, son conscientes de un poco de la traición que supuso eh, también la, la participación de Ansan Suchi cuando fue a La Haya y defendió la actuación de los, de los militares y demás. Pero yo creo que el miedo cerval eh, es hacia los militares, que es la cara del de la campaña y de las agresiones, ¿no? Entonces, pues efectivamente no hay, no hay opción buena, pero todavía parece que se inclinan más, al menos la, la parte rohingya, hacia un gobierno civil que militar.
1: Claro. Y enlazando un poquito esto, había todo un proceso de repatriación entre el gobierno de Bangladesh y de, y de Myanmar eh, para con los refugiados, las personas refugiadas, Rojinha, basadas en Bangladesh. ¿Cómo queda esto? Porque mm, sí,
3: por que, lo que, que se sepa sigue en pie.
1: Va a seguir en pie, pero claro, está ahora el, el jefe de, de la Junta, es eh, el general golpista que, que, como tú decías, Paloma, fue el que eh, alentó y mandó las, la, bueno, toda la violencia contra ellos en 2017. Entonces, ¿eso cómo, cómo se va a gestionar? ¿Y sabéis si la comunidad internacional se ha posicionado o, o ha emitido algún comunicado? O, bueno, es todo muy reciente y tampoco... Pero por lo que he leído, Bangladesh lo tiene clarísimo, que tienen un pacto con el, el gobierno de Myanmar y lo van a hacer sí o
3: sí. Gracias. Eh, de momento, yo creo que como no es un tema prioritario en la agenda birmana, yo creo que sea, lo único que se ha dicho es que seguía adelante el plan supongo que para tranquilizar a Bangladesh, que está presionando porque para ellos es una situación insostenible, que eso se vaya a llevar a la práctica, este plan eh, se, ha, se, se, está, se lleva gestando años. Yo no, en, no creo que se pueda llevar a la práctica, pero ni en las actuales ni en las anteriores circunstancias. O sea, tienen que, tienen que contar con un consentimiento previo también de la originia para que salgan de, de Bangladesh que, que no han logrado de momento menos a una hora entonces, pese al acuerdo que pueda existir entre los gobiernos trasladar eso a un plan real así aún cuando hablaban ahora que pudiese ser, que pudiese comentar por ejemplo en junio, eh, yo no, no, lo, no lo veo muy factible.
4: Daniel ¿cómo lo ves tú? Sí. Bueno, yo lo veo complicado también porque, a ver el retorno de los rohingya que sobre todo, no. bueno, exclusivamente viven en el estado Rakhine, pues creará tensiones en ese estado, ¿no? Donde ya vive la minoría Rakhine, que ya ha sido siempre bastante hostil a la, al gobierno de Ramgur, bueno, de Likido en este caso, ¿eh? y claro, es como... Mmm, Dudo mucho que actu el bueno, actual dictador militar quiera ganarse más problemas, sobre todo con un territorio que de por sí siempre ha sido bastante volátil, como es la región de Rakhine, o que se llama Arakan también, ¿no? Entonces, claro, mejor tener contentos a los Rakhine, que son budistas, que tienen una cultura similar a la birmana o que forman una minoría étnica, que no traerá a los musulmanes, además que no los quieren. Primero bueno, lo que se firme y después lo que se haga, ¿no? Es decir, o intentar hacerles la vida imposible a los rojillas para que no vuelvan o que vuelvan y se vuelvan a ir. Es decir, es, es un poco la idea, ¿no? A ver, no se les ha expulsado o sea, se les busca expulsar para después tener que volverlos a aceptar. Entonces, ahí ya digo que luego definir. Y sobre todo que el ejército en eso tiene una ventaja y es que sabe que cuenta con el apoyo de la población. El, el, los rojillas son una, un recurso nacionalista que sirve para todos los gobiernos, tanto a los Sansuchi como a los militares. Entonces, el, el, el declararse enemigo de los rojillas, al menos a los militares no les va a perjudicar ¿eh? delante de su propia po población. En a aspecto que lo veo difícil. ¿eh? La situación de los rojillas no es para nada envidiable. O sea, yo creo que tiene un futuro bastante negro.
1: Ya, ya. Gracias, Daniel. Y bueno, enlazando también un poquito, como hablábamos un poco de la comunidad internacional, en relación a los rojiñas, ¿qué creéis que puede hacer la comunidad internacional en relación a este golpe de Estado? ¿Y cómo va a afectar, cómo veis que va a afectar las relaciones, pues por ejemplo con la nueva administración Biden? Eh, parece ser que Biden ya ha anunciado algunas sanciones contra algunas empresas eh, birmanas a, a cargo del ejército, ¿Creéis que esto puede tener un efecto disuasorio? ¿Puede ayudar a que liberen a, a la Premio Nobel de la Paz, a un San Suu Kyi? ¿Qué tal las relaciones con China-India? e India? ¿Cómo afecta este golpe de Estado? ¿Y qué papel juegan también?
2: Te añadiría añadiría además una, la sea. una, línea, más, una línea más que habría que ver también eh, la colaboración entre Birmania y Tailandia, por el hecho de que son dos juntas militares, digamos, en procesos muy parecidos y, digamos, que ahora eh, la junta militar birmana ha, ha, ha llevado a cabo lo que, hizo, lo que hizo el ejército tailandés en el 2014. Entonces, me imagino que debe haber bastante... Conexión de decir, oye, ¿y esto cómo lo has solucionado tú, lo de las protestas en la calle y tal? Me imagino que debe haber una, una cooperación creciente. Pero dicho esto, eh, en cuanto a Estados Unidos, hombre, Estados Unidos ya tenía sanciones, ya, vi, ya aplicaba sanciones contra el general Min Min Aun uh, Le eh, tenía prohibido viajar y después, eh, si no recuerdo mal, eh, tenía congeladas sus, sus cuentas financieras, ¿no? y ahora Joe Biden ha, ha anunciado nuevas medidas. Eh, yo creo que continuará, continuará digamos, en una línea de, de, digamos, de aplicación de sanciones y de, y de aumentar la presión sobre el régimen birmano aunque yo creo que esto va, ya va más allá de Birmania yo, yo creo, como dijo Josep Piqué hace, hace unos días yo creo que el sudeste asiático es el nuevo tablero de Oriente Medio en cuanto a política internacional entre juego de, de grandes potencias y entonces eh, hay que ver ahí también el eh, el papel que va a hacer Moscú y el papel, el papel de China. China no deja de ser el principal inversor de, de Birmania. Aunque, por otra parte, me imagino que los propios militares birmanos eh, tampoco quieren depender exclusivamente de Pekín y entonces van a diversificar. El otro día leía que habían hecho unas compras de armamento a Rusia justo para eso, para diversificar y yo creo también que van a intentar buscar alguna fórmula de, de acercamiento a, a Estados Unidos o, como mínimo, de suavizar la, las relaciones con Estados Unidos. Y yo creo que eso debe pasar por, por una, no sé si liberación de, de Shang y de los otros... Eh, políticos detenidos, pero yo creo que la Junta Militar deberá, deberá moverse hacia una mayor transparencia eh, con la, sobre todo con Occidente porque China, sobre todo, China va a seguir aplicando la doctrina de eso, es un asunto interno y por tanto yo solo pido que se resuelva pacíficamente y de la mejor manera posible para los birmanos. ¿no? <risa> digamos que es la, la postura tradicional de Pekín.
1: Sí, sí. Mira, eh, me están enviando eh, preguntas a través del chat, eh, un poco relacionadas con lo que comentabas un poco, Isidre. Carlos comenta que, qué efecto puede tener el golpe de estado de Myanmar en la vecina Tailandia, donde últimamente están habiendo protestas contra el general de, contra el gobierno con el actual gobierno del general
2: chan Ochoa, pidiendo más democratización esto sí es que este es un tema interesante porque eh, existe un movimiento de, de jóvenes a través de las redes sociales el Mew alliance alliance donde que nació en tailandia en las protestas de tailandia contra contra el general Prayuta Choncha 8A, y, y que se ha extendido a Hong Kong, se ha extendido a Taiwán, ahora se está extendiendo a Birmania, y que todos ellos se están, digamos, coordinando a través de las redes sociales. Y entonces es, es muy interesante este, este movimiento, porque... Se está ascendiendo a través de todos los jóvenes, digamos, especialmente del Sudeste Asiático. Y es, yo creo que es un, un, un movimiento transversal a, a seguir y a tener en cuenta de cada la, la evolución política de estos países, digamos, que, que tienen regímenes eh, autoritarios.
1: Uh -huh. Y también otra persona comenta que le gustaría saber algo al respecto al rol del movimiento 969 de Uiratu en el golpe, si es que lo tiene. En la prensa no sale nada y parecen desaparecidos.
4: No sé ¿De si... quién? ¿De ¿Puedo repetir la pregunta?
1: Movimiento
4: 969 de Uiratu. No sé si está... Ah. Ah. Porque se ha movido también. Uh -huh. Bueno, no creo que en el golpe haya tenido ningún papel este movimiento que sobre todo está vinculado a un nacionalismo exacerbado birmano que ha liderado entre otros el famoso Uiratu, que es el monje este de Mandalay cuyo movimiento fue declarado ilegal por la Liga Nacional porque era bueno era el que animaba era, en muchas de las de los problemas étnicos sobre todo entre los musulmanes y la, y la mayoría budista muchos de los que han animado estas protestas han sido los monjes hay ese, monjes muy radicalizados que y como tienen los monjes, que una gran veneración en la población y son muy, son muy escuchados, algunos han aprovechado esta situación para galvanizar a las masas y quemar comercios de musulmanes, boicotearlos, expulsar, a, de, según que pues, sobre todo en pequeños pueblos a familias musulmanas y tal. Pero yo no creo que hayan tenido ningún papel en, en este golpe de Estado. Otra cosa es que desde este movimiento, y eso sí es verdad, se vea con más simpatía ah, la, al gobierno de Mina Klein que no a la Liga Nacional por la Democracia, que les ha, digamos, ilegalizado. Y, por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido es que, aparte de las manifestaciones a favor de la democracia, también ha habido manifestaciones, no tan numerosas, de partidarios en de, general de la, del USDP, de, la, de, los que han, de los que han hecho el golpe. Y entre los manifestantes que hay, hay un número significativo de monjes, que sobre todo se ponen en primera línea. Mientras que en el Grupo por la Democracia no he visto tanto a los monjes, los pues monjes tienen una cosa aparte, es decir, los monjes en esta crisis no han ¿no? porque en el proceso de transición han jugado un papel muy pequeño. No olvidemos que los monjes no tienen derecho a voto. ¿eh? Pero la transición política ni les va ni les viene tanto, porque ellos no tienen derecho a, a votar ¿eh? y tienen su, propio, en su propia vida en esto. Otra cosa es que, por contar familiar o por interés, puedan simpatizar más con uno u otro lado. Pero, como digo, no creo que el movimiento nacionalista, este de monjes y de nacionalismo birmano, de carácter étnico sobre todo, ha tenido papel en el golpe. Otra cosa es que vean con simpatía el golpe, porque siempre serán más nacionalistas los militares que no. Pero tampoco creo que a los militares les interese tener mucho apoyo de esta gente, porque lo que no quieren es tener problemas tampoco. Solo les falta que con la oposición que tiene ahora, que incluso haya tensiones étnicas con los musulmanes o con otras minorías. Eh,
1: Manuel, Pregunta: si puede resolverse este conflicto en el ámbito y con la colaboración de la ASEAN,
3: ¿cómo lo veis? Sí, bueno, la, la ASEAN se caracteriza por su política de no intervencionismo, ¿verdad? Entonces, la ASEAN ha hecho muy poco, ha dicho muy poco, por ejemplo, con respecto a la, a la crisis de los Rohingya, eh, por mencionar otro caso reciente y vinculado a Myanmar, eh, no creo que no estarán contentos con lo que está ocurriendo. Hay que ver también por ejemplo a nivel particular, igual que China, Singapur es uno de los principales inversores de Myanmar, ya hemos visto alguna empresa saliendo de allí, pero de ahí a que ejerzan mucha presión, creo que va un poco en contra del propio espíritu de la ASEAN que, que habrá voces que, 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 quieran, que quieran revisarlo y, y, y cambiarlo, pero eh, parece muy precipitado en estas circunstancias. No, no creo que, que, que vayan a ejercer un rol muy importante pese a que pudiesen tener más influencia.
1: Y Rose pregunta si, si sabéis la postura oficial de China respecto al reciente golpe de Estado.
2: Bueno Yo creo que, que dijo, bueno, y, y si no si no recuerdo mal eh, yo creo que al principio incluso no, no habló de de golpe militar, sino de, de una de un amplio reajuste de, sí, del gabinete. Eh, bueno, eso lo dice todo, ¿no? Esto y, 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 su, y su habitual de que es un asunto interno de otro país, nosotros no nos inmiscuimos en, en los otros países. China seguirá su. sigue su línea habitual. O sea, no, no de, de preocuparse de, de que es un país que le proporciona importantes materias primas, que está conectado a nivel con gasoductos a, al sur del país. Y lo que le interesa es que el país sea estable. Quien gobierne mientras satisfaga sus necesidades y sus intereses, no hay ningún problema. Es la realpolitik de Pekín.
1: Muy bien, pues hemos llegado a las seis, entonces uh, va a haber más preguntas, pero sí que me gustaría aprovechar para preguntaros a cada uno que nos dijerais qué escenarios de futuro veis para Myanmar a partir de lo que ha acontecido. ¿no? Si cada uno de vosotros pues uh, os pudierais poner una bola de cristal a partir de los acontecimientos y del pasado y presente de, del país, cómo veis el, el futuro.
2: Para empezar, yo no veo claro el calendario que ha, anunciado la, que ha anunciado la Junta Militar de que haya elecciones dentro de un año. Normalmente, cuando las juntas militares dan un golpe de Estado y, y asumen el poder, siempre dicen que en, breve, en un breve espacio de tiempo, de unos meses de un año, eh, habrá elecciones democráticas. Luego, eso se prolonga en el tiempo. Quizás habría que observar lo que ha pasado en Tailandia. El general Prayuth llegó dio el golpe de Estado en el 2014, eh, reformó la Constitución, llevaron a cabo múltiples cálculos para reformar la ley electoral de manera que el Partido Mayoritario Democrático, el Putai, eh, no ganada las elecciones y hasta que no lo tuvieron todo atado no se convocaron las elecciones y en ese proceso en Tailandia pasaron tres años yo creo que en ese sentido es muy posible que la Junta Militar de Birmania eh, intente hacer algo parecido es decir puede, puede tener el objetivo de convocar elecciones en un año pero yo creo que, que va a estudiar primero la reforma electoral de manera que o bien la Liga Nacional para la Democracia eh, no gane o no obtenga la mayoría absoluta y tenga que gobernar con el partido que representa los intereses de los militares y a lo mejor buscar una fórmula eh, que impida que a un Sansushi se... Eh, se pueda presentar, no sé, como por ejemplo puede ser que no se, pueden, no se puedan presentar políticos mayores de 76 años, por ejemplo, no igual que ahora no puede ser presidenta de un país una señora casada con un extranjero y con hijos que ha tenido con los extranjeros. Yo creo que el tema va por ahí, vamos a estar con tres o cuatro años, quizás o dos, con los militares en el poder en Birmania. Uh
1: -huh. Muchas sí, totalmente.
4: gracias. ¿Daniel? Sí. No, que quería decir que totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Isidra. decir, el modelo tailandés está claro. Es decir, el problema principal. Yo creo que el problema que tuvo es que la, los militares hicieron una, o sea, una constitución que querían a medida, pero que tenía muchos agujeros. Y por ahí se ha metido la Liga Nacional por la Democracia y Aung San Suu Kyi. Por ejemplo, el requisito, ellos pusieron un requisito de que no podía ser presidente ni vicepresidente aquella persona que hubiera estado casada con un extranjero, tuviera hijos de otra nacionalidad pero no dijo que no podía ser diputado o estar en el gobierno. Y claro, al final, ¿qué ha pasado? Que la Vía Nacional por la Democracia puso a un presidente que era un hombre de paja y al lado puso a la consejera de Estado, que era Aung San Suu Kyi, que es la que manda y la que decide todo. Entonces, fijémonos, cuando van los, han ido dignatarios a, a visitar Birmania, ¿a quién han visitado antes? O sobre todo, a Aung San Suu Kyi. Desde el líder chino al presidente de Estados Unidos, Obama en su momento, etcétera, claro. El presidente simplemente, que teóricamente es una república presidencialista donde manda el presidente, pero la última palabra tiene que suchi su Yo supongo que, en eso se han dado cuenta los militares y quieren hacer una nueva constitución, dirán que no puede ejercer ningún cargo político, ni de diputado, ni de no sé qué, ni de nada, toda persona que haya estado casada con un extranjero y tenga hijos de otra nacionalidad. Con lo cual, digamos, eliminas este problema. ¿no? Y por otro lado, también está el sistema electoral que es también una de las raíces, y yo que esto quería destacarlo, una de las raíces del problema. Es decir, el sistema electoral birmano se basa en circunscripciones que se basa en lo que se llama en inglés el first past the post. Es decir, en una circunscripción hay un escaño, por cada circunscripción es un escaño. El que gana, aunque gane por un voto, se lleva el escaño es decir yo puedo tener el 20% de los votos pero ganar el escaño porque los otros tienen menos los otros candidatos tienen menos aunque sumen más que yo como van por separado no obtienen el escaño y esto favorece sobre todo a los partidos de gran implantación como es la Liga Nacional por la Democracia fijémonos la Liga Nacional por la Democracia en 2015 tuvo el 57% de los votos pero se quedó el 82% de los escaños vale es una es decir, pero es que el partido del Luis Lupín sacó el 26% y se quedó con el 8. Hay un desequilibrio muy grande y esto hay que corregirlo porque no es representativo de la pluralidad política del país y esto hay que cambiarlo, ¿por qué? Porque se ha visto que con un partido y una candidata potente como Aung San Suu Kyi han arrasado. En votos no tiene tanto votos o Suu sea, Kyi, sí, tiene mayoría absoluta, pero no saca tantos votos. Entonces, esto es una de las cosas. Después, la Comisión Electoral es muy poco transparente, Es decir, hay poca transparencia en la política birmana por ejemplo, la comisión electoral, los que verifican los resultados, los que lo, digamos, la dirección de la comisión electoral, lo designa el presidente. Pero el presidente viene de un partido. O sea, los que van a decidir son los de un partido cuáles son los votos. Hay poca transparencia, claro, con los militares tampoco la había, pero que no se ha llevado... Falta En este proceso de transición hace falta mucha reforma. Yo creo que los militares se han dado cuenta de que sí hay que hacer reformas, pero para ajustarlo todavía más a sus intereses, ¿no? Y eso, supongo que lo que van a hacer, como decía Isidra, copiando el modelo tailandés de, bueno, que la Liga Nacional se pueda presentar, pero que no tenga tan buen resultado, aunque tenga muchos apoyos, ¿no? Es decir, limitando este sistema electoral y favoreciendo otros partidos, ¿no? Y, digamos, eso sería lo deseable para los militares, porque es que si vuelve a haber elecciones dentro de un año, y el sistema electoral es el que es, volverá a ganar a un Sansuchi, la Liga Nacional por la Democracia de calle. Eso lo tienen claro. Sí, eh,
3: bueno, eh, el objetivo de los militares parece claro, ¿no? Que es eh, aprovechar este impasse eh, que está en el poder para, para, como como habéis eh, explicado vosotros, pues ir cambiando las, la, ir modificando las leyes para que estén todavía más a su favor y la Constitución eh, para que si pueden celebrar finalmente unas elecciones no haya, no se encuentren con el, el problema de, de noviembre. Yo creo también que hay que ver cuánta presión aparte de la externa de la que hablábamos, ¿no? por parte de China, por parte de hasta en Estados Unidos, pueden ejercer finalmente estas manifestaciones. Por comparar otra vez con Tailandia, hemos visto que en Tailandia ha sido un año muy convulso, que las que ahora han caído un poco las manifestaciones, ¿no? leía el otro día una editorial en un periódico tailandés que decía que una diferencia grande, por ejemplo, entre las manifestaciones de, de Myanmar y las de Tailandia, es que a las de Tailandia no se sumó de forma tan masiva nos sumaron los funcionarios de forma tan masiva de forma que las, el país pudo seguir funcionando ¿no? y Myanmar ahora parece un poco más paralizado, cuánto va a durar cuánta capacidad van a tener para, eh, para presionar a la Junta que a lo mejor no, no se esperaba o sí esta reacción popular y, y luego pues eh, de, ver cómo va reaccionando, ¿no? por un lado eh, vemos las escenas nocturnas en las que hay apagones de internet y redadas e incluso bueno, se oyen disparos al aire y demás y por otro lado, eh, quieren hacer un lavado de imagen como dando la cara hoy, por ejemplo, en público por primera vez, que parecía un mensaje casi más que para, que para, la, que para la audiencia doméstica, para la internacional, para, para dar una sensación de normalidad y, y, y de estabilidad a los inversores. ¿no? Entonces, bueno, a, ver, a ver cuánta presión se puede ejercer por ahí la, la protesta.
1: Muchas gracias, Paloma. Eh, tenemos más preguntas, eh, pero yo antes, bueno, ya te lo comenté el otro día, Paloma, pero sí que me gustaría que compartieras con nosotros, si quieres y puedes, el cómo es ¿no? informar en estos momentos de, de, este, de, de esta problemática en las condiciones actuales. Eh, <risa> que hay gente eh, que nos está escuchando que o estudia periodismo o... Es periodista y quizás sí que les puede interesar un poco ¿no? cómo, cómo tú desde Singapur eh, estás cubriendo estos, estos hechos. ¿no? O sea, que nos cuentes hasta donde puedas, por supuesto. Pero me sí sí. parecería interesante que compartieras tu experiencia porque es muy, es muy valiosa, por supuesto.
3: Bueno, gracias. Y, y si de esto lo sabe muy bien, ¿verdad? Por los <risa> en China no es lo ideal cubrir una situación así desde lejos, eh, si las circunstancias fuesen otras pues lo, lo apropiado sería estar allí y poder, y poder observar y poder hablar y poder eh, entonces partiendo de ahí que no es lo ideal pues bueno pues está siendo complicado de momento gracias a que todavía hay acceso a internet y que hay posible comunicación a través de redes sociales pues eh, mucho contacto, intentar mucho contacto con la gente, de momento las protestas están teniendo mucha, eh, mucha importancia pues, con, los, con los propios manifestantes, eh, con eh, observar mucho los medios locales y los nuevos anuncios, hablar mucho con eh, analistas, con gente con tan mucha experiencia en, en Myanmar eh, como Daniel y, y, y intentar juntar información por muchos frentes para, para poder tener una, una versión un poquito contrastada. Pero está siendo complicado, sí. Esperemos que nos haga todavía más difícil si, estás, eh, si esta ley, por ejemplo, de ciberseguridad acaba siguiendo adelante. Si la gente tiene cada vez más miedo de hablar, por ejemplo, si eso sucede, pues sí que va a ser eh, prácticamente imposible, ¿no? Y, o, si, o si no pueden ni siquiera hacerlo. Entonces, eh, bueno, pues sí, un, un reto.
1: Gracias, Paloma. Okay. Mm, no sé si queréis añadir algo, Isidre, en relación a este tema de la cobertura.
2: No, 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 estoy plenamente de acuerdo con, con Paloma. Es, es muy difícil. Es muy difícil informar en esas condiciones. Además, por una, por una cosa que que a veces cuando, cuando hablas con, con gente de esos países, en este caso de, de, de Myanmar, eh, a veces te queda la duda de decir, ¿no de metiendo en un lío a esta persona eh, que a lo mejor la están escuchando, la están vigilando? Eh, ¿Tú crees que no preguntas nada del otro mundo? Porque a lo mejor le preguntas, ¿cómo está el ambiente en la calle? Y, y entonces la gente, por, por querer cooperar, por querer colaborar, te empieza a explicar cosas, digamos, que en situaciones normales no pasaría nada, pero que en estos casos puede ser peligroso por ellos. ¿no? Entonces, a veces te, te, te encuentras con decir, bueno, llamo a esta persona, no la llamo, o, o, o te envían algún mensaje por WhatsApp diciendo, oye, no estoy seguro, pero creo que durante unos días no voy a decir nada, o no me llames, y te dejan a ti, digamos, con una situación de, de mal gusto, ¿no? de, de, de sensación de decir, bueno, ¿y, y yo qué puedo hacer? ¿No? Es, es muy complicado, es muy complicado informar de estas situaciones desde lejos, o incluso desde allí también. ¿eh?
1: Sí, sí. Muchas gracias, Daniel. No sé si tienes algo que añadir. No como no, periodista, no sé del
4: mundo periodista, pero sí. parece lo que, que lo que han dicho. Problema, es sí. De momento se mantienen las comunicaciones y se puede hablar bien. También creo, y solo una cosa, para eso, creo que ahora tienen menos miedo a hablar que antes. Yo llevo viajando a Birmania más de 20 años y antes, para que te contaran cosas, miraban a 20 lados, eran a todos los lados, bajaban la voz que incluso me también ven con un extranjero, cambio ahora no tienen tanto problema. A lo mejor, creo que también para la gente de la calle el hablar no es tan importante, es más para los que ocupan cargos de responsabilidad contra la dictadura o que eso lo tienen más difícil, ¿no? Porque no pueden detener a toda la población. Pero bueno, es verdad que es complicado y con la situación actual, pues el país está cerrado, no se puede ir a cubrir su terreno, a diferencia, por ejemplo, del 88, que sí se podía ir, porque hubo periodistas que lo cubrían, o el de 2007 donde había periodistas de otras partes del mundo, ¿no? es más complicado. No hay tantos testimonios de personas que van ahí a verlo, ¿no? Nos, tenemos que fiar de lo que nos cuentan desde allí.
1: Muchas gracias. Y una persona que está asistiendo a la conferencia, le gustaría que recomendarais alguna bibliografía sobre el país o para entender un poco más, profundizar. No sé si tenéis alguna recomendación. Pero en
4: español no hay mucha cosa, en castellano, ¿eh? o sea... En
1: inglés, en inglés, en español o en francés, mm. o si tenéis algo... Yo sí que puedo, mientras pensáis, que os lo comenté el otro día, vi un, un documental en filming sobre Aung San Sushi. Kyi, y la verdad que lo recomiendo muchísimo. Eh, no quiero hacer publicidad de Filming, aunque aprovecho para decir que Casa Asia tiene, ha firmado un acuerdo con Filming y hay un canal Casa Asia eh, de cine asiático con Filming, que es una maravilla. Eh, bueno, pues yo recomendaría a la persona que ha preguntado por esto, le recomendaría este, este documental.
4: Aprovecho que lo tengo aquí. Esta está la versión en inglés, la de Castellano, la tengo en casa. Es el libro de Malarkin que se llama, en castellano se llama algo así como Historias de Birmania. Es un libro de viaje más de esto, donde lo que hace la autora es eh, un poco recor recorrer aquellos, bueno, el, subtítulo en el título en inglés será Buscando a George Orwell en Birmania, donde normalmente en una, en una tienda de té, ¿no? Pero es un libro donde ella va a los diferentes sitios donde vivió George Orwell y dice que parte de la obra de George Orwell está inspirada en que George Orwell, no olvidemos, fue... Nació, tenía familia en Birmania y fue policía imperial del británico en la Birmania colonial. Entonces estuvo destinado varios años allí. Se dice que es gracias a eso que se volvió muy anticolonialista con el trato que los británicos tenían. ¿no? Y este libro está traducido al castellano por Altair. Y se llama, digo, Historias de Birmania. Y es un libro delicioso porque ella va por todos estos... Pero va en, el año dos, en los comienzos del siglo XX, cuando hay la dictadura militar. Y ya te da muchas ideas que hoy todavía están pasando, ¿no? Y entonces dice, ve cosas que dicen, oye, pues no ha cambiado tanto Birmania en lo que es dictadura, con lo que eran tiempos británicos y no sé qué. Es un libro, yo creo que, ya digo, yo me lo leí una tarde y me quedé con ganas de que hubiera escrito más. Porque es un libro, ya digo, fascinante. Después, en inglés, pues hay libros de historia de Birmania, en francés también hay algunas cosas más generales, también ya más especializados es más complicado, ¿no? Muy bien, gracias. Bien digo, este en castellano hay". algunas cosas hay pero no hay mucha cosa todos son guías o li libros de viajes sí hay algunos cuantos hay también novelas como el afinador de pianos o un lugar llamado nada el arpa birmana también pero son más novelas ¿no? no hay después hay libros de viajes sobre Birmania y varios no te sabía recomendar porque hay en castellano hay varios libros no de, de incluso de españoles que han ido allí y han explicado cómo, cómo era no y en inglés y francés pueden encontrar lo que sea. Si quiere empezar, que empiece con un libro en inglés o en francés de historia de Birmania, que ya es suficientemente densa.
1: Gracias, Daniel. Y si sí, dirías... Yo,
4: yo como soy más, más práctico.
2: <risa> digamos, entonces, en, en, en francés, eh, el Instituto de, de Investigación de, del África del Sudeste, perdón, del de sudeste de Asia publica todos los años un, uh, un anuario que se llama eh, Asia del Sudeste, Balance, Retos y Perspectivas. Y eh, esto lo publican todos los años y entonces salen eh, análisis, por un lado, de temas globales de toda la región y luego un análisis de cada país, la situación en que se encuentra. si Hay elecciones, eh, los efectos que tiene, la situación económica, eh, los principales retos sociales. Y entonces es una, es una colección que sale todos los años en primavera y va muy bien por, para dar el, el punto... Sobre la, la situación, puedes encontrar la situación en Tailandia, en Birmania, en Brunei, coge todos los países de, de ASEAN. Entonces, es, es, eh, si alguien está interesado en, en los temas políticos o sociales o económicos, eh, es ideal. Y para los periodistas también. Va bien porque te permite, digamos... Eh, estar al tanto de, de lo que sucede en, en algunos países que a lo mejor tardas mucho tiempo en ir porque no son noticia eh, caliente, digamos.
1: Muchísimas gracias, Isidre. Paloma, no sé si quieres compartir algo.
3: Sí, pues mira, eh, un compañero además, un periodista español que ha estado en... Yo creo que sigue sí, en Bangkok, lleva muchos años... Eh, eh, y sabe mucho, por ejemplo, de la, de la crisis de los rojiñas. Publicó un libro, estaba buscando cuando, no sé si el año pasado o hace un poco más, El laberinto birmano, esa historia de la tragedia rojiña, eh, Carlos Sardiña. Y, y bueno, hay muchísima información sobre, lo que, sobre la historia de los rojiñas y lo que está ocurriendo.
1: Pues muchísimas gracias a, a los tres. Uh, yo creo que lo vamos a dejar aquí, no sé si queréis mmm, puntualizar alguna cosa que nos hayamos dejado, seguro que nos hemos dejado muchísimo porque el tema es complejo, interesante y, y bueno, daría para, para horas y días y meses, pero bueno, creo que hemos hecho un repaso bastante amplio ¿no? de lo que está pasando, pero como quedan cinco minutos, eh, si queréis añadir algo,
2: eh, no, yo solo quería decir, que no lo he dicho al final, que la editorial del libro ¿Sí? es IRASEC. IRASEC,
4: sí. Es un instituto francés de estudios de Suez, que Publican muy buenos libros, ¿eh? Sí. Muy buenos. Yo tengo varios. Son, 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 son libros muy, muy, muy buenos. Ya, ya conocí esto. Sí. Publican de varios de todos los países de Asia y algunos monográficos de algunos países. Sí. Y tienen uno sobre Birmania contemporánea, que es una pequeña maravilla. Sí, yo soy, de... muy, soy muy fan, soy muy fan sí. de ellos.
1: Muy bien. Como no soy
4: de formación francesa originalmente, pues. Sí, yo también. Está también y Greton, no sé si lo conoces, es un francés. Sí, sí, sí. sí es un sí. chico joven. Bueno, yo lo conocí en su momento, estudió, no conmigo, pero estoy en París y, y se, ha dedicado a, se, ha, se ha dedicado a esto. Me lo presenté a mí, un especialista y después he leído muchas cosas de él. Yo lo conocí en Bangkok. Ah, sí. Él estudió en el Instituto de Estudios Políticos uno o dos años después de estar yo y me lo presentaron me dijeron, es que esta es esa especie de Birmania y tal, no sé qué. Y sí, sí, es muy... Pasa o que se fue a vivir a Hong Kong, creo, si no me equivoco, un tiempo y después estuvo sí. dando vueltas por ahí, porque en Francia no encontraba, esto, no sé lo que ha sido de él hace tiempo, pero... Y él quiere un libro en francés que se llama La Birmania Contemporánea. Contemporánea". Sí. El Estado de los Pretorianos se llama, el libro en francés. Sí, que es, es muy bueno. Sí, sí.
1: Paloma, Daniel, Isidre, muchísimas gracias. También a todas a las personas que a vosotros.
4: A vosotros, muchas gracias.
1: La verdad es que ha sido un gusto. Eh, y nada, pues desde Casa Asia seguiremos eh, el, la temática eh, de este país y de otros, por supuesto. Y nada, esperamos veros pronto. Muchas gracias por vuestra participación.
3: A vosotros por organizarlo. Bien. Muchas gracias. Sí, a vosotros. Buenas tardes. Bye.